0: Dzisiaj jest 17 września, nagrywamy 31 odcinek podcastu Echa Rynku. Ja nazywam się Michał Masłowski, dzisiaj razem ze mną nagrywają Łukasz Porębski, Piotr Pochmara, Piotr Cieślak. Dzisiaj mamy rekordowy skład, nagrywamy w 4 osoby, tego jeszcze nie było. Także będziemy rośli już niedługo, będziemy się gminali w studiu nagrania, możemy nagrać w 15, w 15 osób. Dziś proszę Państwa, dzisiaj tematem naszego odcinka jest o wady i zalety metody wyceny spółek metodą dochodową, metodą DCF. To za chwileczkę będziemy o tym mówili, ale zaczniemy oczywiście od tego od krótkich, od krótkiego przypomnienia, co w życiu stowarzyszenia się dzieje. A więc tak, przypominamy, że trwa... Trwają zapisy na konferencję Profesjonalny Inwestor, która odbędzie się, to jest nasze główne wydarzenie jesieni, w dniach 27-29 listopada. I oferta First Mint obowiązuje do końca września. O Piotrek ostatnio nie mówiliśmy, ale Ty jesteś jednym z wykładowców, przypomniałem sobie. No, podobno jestem. Tak, chciałem zreklamować. Tym razem będzie temat, który kiedyś omawialiśmy w którymś z podcastów, a więc wady i zalety metody porównawczej. Tak, dobrze pamiętam? Tak, mniej więcej taki jest temat. Tak, także jeżeli ktoś chciałby usłyszeć więcej, także zachęcamy na na, na konferencję, będzie można Piotrka a, przepytać. Jeszcze raz przypomnę 27-29 listopada we Władysławowie. Także bardzo serdecznie zapraszamy. Z innych y, rzeczy, z konferencji, y, które organizuje nasze stowarzyszenie, to mamy dwie konferencje organizowane przez nasz oddział. Pierwsza przez oddział Trójmiejski, jest to konferencja wokół cyklonu, 26 września i Druga jest to Wrocławski Dzień Inwestycji 10 października i przypomnijmy, że obydwie te konferencje tutaj dla członków Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych są bez opłat, także jeżeli ktoś jest członkiem stowarzyszenia to konferencje są, yy, są za darmo i na, wszystko, na obydwie te konferencje organizowane przez nasze oddziały, można się jeszcze zapisać. Z rzeczy, to są konferencje z taką wiedzą, poziom dla osób początkujących, którzy nie muszą dużo wiedzieć o giełdzie. Natomiast, jeżeli chodzi o wiedzę zaawansowaną, to 2 października robimy warsztat, w warsz Warszawie jednodniowe warsztaty psychologia inwestora giełdowego, na które również bardzo serdecznie zapraszam. O wszystkich tych konferencjach jest informacja u nas na stronie. Także, jeżeli chodzi o rzeczy edukacyjne, bardzo się dzieje, bardzo dużo się dzieje. No i jeszcze robimy taki cykl szkoleń.
1: Łukasz może Ty powiedz, Akademia Tworzenia Kapitału, już chodzi o wiedzę podstawową, tak? Tak, to cykl takich szkoleń organizowany już, e, siódmą edy siódma edycja, e, teraz na jesień, w, na wiosnę mieliśmy szóstą edycję. E, zakres tematyczny to będzie przede wszystkim, e, tak jak wspominałeś, wiedza podstawowa, z analizy technicznej i fundamentalnej. E, rozpoczyna się w październiku, 6 października we Wrocławiu. Następnie w Katowicach będzie 8, w Poznaniu 13, w Gdańsku 15, w Krakowie 20 i zakończenie ostatnie szkolenie w Warszawie 22 października. To, co jest
0: warto podkreślenia, to podkreślać, mówiliśmy o tym ATK już kilka razy i to będę z uporem maniaka tutaj powtarzał, że to jest wiedza dla osób bardzo początkujących. Bardzo Jeżeli początkujących. ktoś nie wie nic o giełdzie, boi się, nie wiem, zapytać kolegi, tak, nie wiem, nie, otwiera parkie, to jest dla niego zbyt skomplikowane, niech przyjdzie na ATK, tak, bo to jest właśnie taka inicjatywa dla takich osób, które nic nie wiedzą, a chcą cokolwiek tej giełdy liznąć, dowiedzieć się o co chodzi z tym inwestowaniem na giełdzie, to właśnie do takich osób jest skierowana jak zarządzać, inicjatywa.
1: Jak zarządzać swoimi, swoimi pieniędzmi. No, i tutaj y, warto wspomnieć, że dla, dla członków stowarzyszenia jest to, jest, to konferenc jest to szkolenie bezpłatne. A dla nie osób pozostałych? A dla. Po, e, chyba po 40 zł. po 40 zł. Tak, to, to, to też, też nie
0: majątek. Ale to mimo wszystko za, zachęcamy do tego, żeby się zapisać do CI, bo to zawsze jest taniej i w ogólnym całorocznym rozrachunku <grym> tych, tych, y, tych różnego rodzaju aktywności przez nas organizowanych jest tyle, że no nie będą członkiem si to się zawsze opłaca. Dobrze, proszę Państwa, z takich taki Do Państwa to mniej więcej wszystko. Przejdźmy do tematu głównego, czyli, yy, czyli tutaj omówienia, nie wiem, jakie są wady i zalety wyceny spółek metodą no, dochodową. Piotrze, powiedz w dwóch żołnierskich słowach, na czym mniej więcej polega wycena spółek giełdowych, no, metodą DCF? Znaczy, trzeba, zacznę może od tego, że model DCF
2: jest jednym z najtrudniejszych modeli. To bardzo zachęci wycenie spółek. No, mówię prawdę, mówię prawdę inwestorom, mówię prawdę tym, którzy będą chcieli podjąć się tego zadania i samodzielnie dokonać wyceny takiej spółki. Model DCF opiera się przede wszystkim na prognozach, w ogóle stworzenie modelu DCF polega na tym, że trzeba dokonać dosyć szerokiej prognozy zarówno parametrów dotyczących rachunku wyników, jak i pozycji bilansowych. Jest to kluczowe z tego punktu widzenia, że model, zasadą tego modelu jest to, że polega na tym, że na podstawie tego modelu obliczamy wartości gotówki, którą spółka może generować w przyszłości. Czyli nie skupiamy się na tym, co jest w chwili obecnej, tak jak czasami w wycenie porównawczej, gdzie porównujemy wskaźniki spółki giełdowej do konkurentów na podstawie bieżących wycen, a skupiamy tutaj się na tym, co. Spółka będzie osiągała w przyszłości jaki poziom gotówki będzie generowała?
0: Pierwsze ja zadam I... pytanie Laika. Co znaczy poziom gotówki będzie generowała, czy to jest poziom przychodów, który spółka będzie miała, czy to jest poziom, no nie wiem, dywidend, które jest w stanie wypłacać akcjonariuszom? czy to jest poziom, nie wiem, zysku netto, co, co oznacza pojęcie, nie wiem, ilość generowanej gotówki? Ilość generowanej gotówki to w dużym uproszczeniu
2: jest to gotówka, która zostaje w wyniku prowadzonej działalności? Gospodarczej przez przedsiębiorstwo, czyli przychody to, 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 to nie są przychody, bo przychody to jest gotówka, którą, która trafia do kasy, ale oczywiście po uzyskaniu określonych przychodów spółka ponosi liczne koszty związane z cyklem operacyjnym i w efekcie generuje między innymi zysk operacyjny i ten zysk operacyjny pomniejszony o podatek jest jednym z elementów, który który świadczy o tym, jaki poziom gotówki spółka, spółka generuje. Oprócz tego, takim często mówi się ukrytym kosztem, ukrytym czy, czy gotówkowym nawet kosztem, jest amortyzacja. Niby to jest korza, ale de facto powoduje, że w spółce powstaje gotówka, więc zarówno poziom amortyzacji, jak i zysk operacyjny pomniejszony o podatek, taki hipotetyczny podatek, to wartości, które są kluczowe dla poziomu generowanej gotówki. Oczywiście w trakcie jakiegoś tam cyklu produkcyjnego, cyklu działalności spółki pojawiają się takie elementy jak chociażby nakłady inwestycyjne na, na aktywa trwałe i to, to oczywiście też pomniejsza poziom gotówki generowanej przez spółkę i suma, suma różnych wartości, kalkulacji wielu pozycji powoduje, że każdego roku spółka jednak tą jakąś wartość gotówki generuje. Wiem, że to jest skomplikowane no ja i tak. na pierwszy rzut oka trudno to zrozumieć, dlatego też już... Szkoda, że Państwo nie widzą teraz mojej miny, bo ja tak troszkę... Dlatego już na samym początku powiedziałem, że to jest jeden z bardziej skomplikowanych modeli i żeby się do niego zabrać, żeby zrobić solidną wycenę, to naprawdę trzeba mnóstwo czasu na to poświęcić,
3: ale... Dobre. A Ty, Michał, wspomniałeś no. o dywidendzie. To teoretycznie można było wykorzystać, nawet nie teoretycznie, nie praktycznie mm -hmm. można wykorzystać dywidendy. Cashflow to wszystko zależy od tego, jaki cashflow bierzemy do wyceny. Może być to wolny przepływ gotówki, może być też dywidenda. No
0: tak, ale jest tego, ja pamiętam jeszcze ze studiów, tak, że jest jakiś model wyceny spółek, m, który opiera się na, nie wiem, na polityce dywidendowej. Garmana są, są modele wyceny Gordona. Gordon? No, muszę model Gordon'a, tak.
1: Nie, to nie, pomylił się, to jest wycena opcji.
0: Opcji. opcji. Ale też widziałem, coś na giełdzie. No także... Nie, właśnie, ale słuchajcie, bo to, co mi kiedyś pamiętam jakiś z artykułów w akcjonariuszu, także pamiętam, że jakby podstawową wadą tej metody jest to, że musimy, no nie wiem, dokonać prognozy tych przepływów pieniężnych, jakkolwiek tutaj nie czujesz, na kilka okresów do przodu. Czy nie uważacie panowie, no nie wiem, że to jest jakby, no nie wiem. No, mocne założenie tak, przejmuje przy No właśnie, bo co analityk, to usiądzie i oceni, wykona te prognozy te kilka okresów do przodu, troszeczkę Innych, tak? Nie wiem, czy minimalna różnica w założeniach na te prognoz, na tych prognoz nie skutkuje kompletnie innymi wycenami.
3: No to prawda, ale gdyby była tylko jedna cena w, głowach, w głowie każdego z inwestorów, to mielibyśmy jedną stałą cenę i ceny by się nie zmieniały na rynku. Mhm. Tak samo wartości mogłyby się zmieniać, w zależności od tego, jaki to inwestor dokonuje analizy, czy też analityk. Mhm. Różnie są oceniane perspektywy różnych spółek. Trudno, żeby każdy oceniał w ten sam sposób. Znaczy jest Nie, no to, tak,
2: ja, ja to. Ja no. może tutaj, no. w słowo, jest to na pewno model bardzo subiektywny. Yy, może być 10 analityków, może powiedzmy trzech analityków. Jeden analityk, który jest super optymistycznie nastawiony do spółki. Parametry, jakie prognozy, jakie uwzględnić swoje swojej będą na pewno bardzo optymistyczne. Może być Obok drugi analityk, powiedzmy Łukasz Porębski, który bardzo pesymistycznie... Łukasz zawsze
0: pozytywnie ocenia.
2: Okej, okay, no to ale tym razem oceni, powiedzmy, pesymistycznie. I e, trzeci analityk, powiedzmy tutaj siedzący obok e, Piotr Pochmara, który oceni neutralnie. Powie, że stabilnie gospodarka rozwija się spokojnie raczej, nie wiem, żadnych nie wiem, fajerwerków nie będzie. Ja wiem, po
0: tym się rozpoznaje analityków. Tak, który ale, ale chodzi o to, że rozjazd
2: w wycenie finalnej sięgać może spokojnie kilkadziesiąt procent grubo nawet ponad 60-70% No wiem, po
0: tym, się, po tym się poznaje analityków, tak? że dobry jest ten, który rzadko się myli prawda? w tych takich wycenach. To prawda,
3: to jakbyś... że z drugiej strony uważa się, że rynek wycenia dobrze. No to KGHM Nie. był wyceniany po 130 zł, po 20, to po to 80, to 80, to która cena jest właściwa w przeciągu 9 miesięcy. Nie, no wiesz, no najbardziej, najlepsza cena jest ta, która jest teraz. Tak? Najbardziej, prawdopodobnie, miała być inna,
0: to by była. Także... No, ale nie, wracając do tej metody. No właśnie, pierwszy, no i co? Mamy trzech analityków. Wzięli dziesięciu, każdy wykonałby inną analizę. taką
1: no, no Minimalnie tak, ale, różne założenia. Ale tak? do tych, powiedzmy, analiz, jak jest optymista, neutralny i pesymista, warto, aby, powiedzmy, jakiś jeden z tych analityków zrobił analizę wrażliwości, powiedzmy takiej analizy, która mogłaby dopuszczać różne, różne przyjęte pesymistyczne, optymistyczne i neutralne parametry i na podstawie tej analizy wrażliwości moglibyśmy zobaczyć jaki jest zakres, przedział cenowy no bo wstrzelić się w punkt z jest... Nie, no wiadomo, to jest ciężkie, ale wiesz co mi nie chodzi o to, żeby przedział się wstrzelać, ufności, w punkt,
0: wstrzelać w punkt z jakimś sceną, prawdopodobieństwem to, wiadomo, tak, cena się na rynku zmienia codziennie tylko że musisz mniej więcej, Jeżeli tak? spółka jest warta 40 jeżeli ten analityk powie, według moich wy Wycen, tak? To jest między 70 a 80. Tak, dwa być? tygodnie metodą DCE, wyszło mi, że jest między 70 a 80, to żeby ta cena mniej więcej te 75 osiągała, prawda? Nie chodzi mi, żeby Nie 75,
1: 77.
0: Tak, dokładnie w punkt. Tak? ale chodzi mi właśnie, że mniej więcej, na te, tymczasem właśnie by nie wiem, te prognozy, tak, że rozpięty w tych prognozach jakby błędy popełniane przez analityków, mogą być takie, że te wyceny nawet sięgają między, z tak, tak, przykład, no kilkudziesięciu procent.
3: No ja bym nie tylko końca Różnie... nazywał to błędami, bo to jest ocena na podstawie pewnych informacji, które są dostępne. Na dany dzień. No, przecież świat cały czas się rusza, tak? wszystko się zmienia, przychodzą nowe informacje, więc także się ceny zmieniają, czy, czy wartości, wycenia. Mhm. wycenie.
2: No, Poza no, tym modele, powiedzmy, takie DCF opierają się często na prognozach z reguły minimum pięcioletnich. Zazwyczaj jest to okres dziesięcioletni. Trudno sobie wyobrazić, żeby jakikolwiek analityk trafił z prognozą wyników na 10 lat do przodu. Nawet Właśnie, jest... prześledziłem powiedzmy, rekomendacje, które od wielu lat ukazują się na naszym rynku. Trafność, skuteczność powiedzmy nie samego wyniku wyceny, ale prognozowanych tam parametrów jest praktycznie znikoma.
3: Zauważ Piotr, też, że mało jest onawidku, którzy robią, którzy robią wycenę na 5 tylko lat szczegółowej, a reszta jako wzrost, określony wzrost po okresie prognozy. Zwykle to jest 10 lat szczegółowy i dopiero wzrost po okresie prognozy. No. czyli wydłużanie sobie tego, tego elementu, który jest najbardziej no, elastyczny tak? czyli prognozy na 10 lat zamiast na przykład na 5 gdzie jest większe prawdopodobieństwo przewidzenia znaczy nie tyle przewidzenia, co no, większe prawdopodobieństwo, że się trafi z prognozami w krótszym okresie no tak,
2: dlatego też, też osobiście uważam, że jeśli wykonywać wycenę DCF to właśnie opierając się nie na okresie dziesięcioletnim ale na okresie 5-letnim, gdzie tak tutaj Piotr przed chwilą wspomniał prawdopodobieństwo Uchwycenia się, to? się. Tak. to oczywiście zależy w jakim momencie cyklu mhm. dany analityk robi taką reko rekomendację, wycenę, bo może się okazać, że jeśli robił rok temu, gdzie niemalże wszyscy zakładali jakieś hura optymistyczne warianty, a nagle... No powiedzmy z półtora e, No nie, z półtora, ok. może, może no, zagalopowałem się półtora roku temu, nie... a gospodarka praktycznie z dnia na dzień zupełnie zmieniła swój tor i zarówno hmm. rekomendacje, wyceny, prognozy
0: wyników drastycznie w dół poszły. No, mówiliśmy My o tym w zeszłym tygodniu, że to prawie dokładnie rok temu Patrimon Brothers, także to było akurat, już mam wrażenie, że dokładnie rok temu to już nikt nie zakładał pozytywnych scenariuszy, także, ale to jest, Piotr, ja nam jeden z twoich wykładów chyba podczas konferencji Wall Street, właśnie to, co mówiliśmy przed chwilą, o skuteczności Rekomendacji, tak, gdzie tam powiedziałbym, w sposób brutalny obśmiałeś skuteczność rekomendacji analityków. I ja pamiętam, że tam wniosek, jeżeli coś pomylę, to mnie, mnie popraw. był taki, że one właśnie wynikają, te błędy tych no, wycen, tak? wynikają generalnie właśnie z błędów prognoz, tak? Dobrze pamiętam, że. Tak, w
2: bardzo dużym stopniu z błędów prognoz. Mhm. Tak, jak wcześniej wspomniałem bardzo wiele reko rekomendacji wycen modeli, wycen prześledziłem i praktycznie skuteczność. Skuteczność prognoz powiedzmy w okresach nawet 3-4 letnich to niemalże zerowa. A z czego to
0: Twoim zdaniem wynika? Tu mówisz, to jest taki, taki łańcuszek. Tak? Najpierw mylimy się w prognozach, skoro mylimy się w prognozach, to no mylimy się w wycenach. prawda? No to, 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 to tak jest. Także z czego to, Panie zdaniem, wynika? To z tego nie wiem, że gospodarka jednak jest zbyt zmienna I żeby ktoś nam na szczycie w 2007 powiedział, że będzie taki krach, to wszyscy się by się w głowę pukali? czy no nie wiem. Myślę, że wielu
2: rzeczy nie da się przewidzieć. Nie tylko w kwestiach związanych z gospodarką, ale z samym funkcjonowaniem podmiotów gospodarczych. Przykładowo, jeśli chodzi o prognozy na rok do przodu, na dwa lata do przodu, tu to się jeśli się chodzi o skuteczność, to... w miarę dobrze to wygląda. To się w miarę dobrze. Oczywiście są, tak. są, czasami występują jakieś rozjazdy z prognozami a rzeczywistością, no ale dwa lata ok, tutaj wychodzi w miarę ok.
0: No bo, że, a to wynika chyba z tego tak, że jakby przewidywalność, w szczególności jeżeli chodzi o spółki duże przy takich krótkich okresach, jak rok, dwa i w miarę te spółki są przewidywalne, prawda? Bo że są jeszcze bardzo małe spółki jakieś z New Connectu, hmm. to no to, to przyznam się, że to nie to bardzo.
3: Musiałoby być tak, że spółka zawiera długoterminowe kontrakty 100% pewności, że się zrealizują i na określonej marze. Tak, tak, tak. przy no tych dużych spółkach jest to w miarę tak, no, potrafię sobie to wyobrazić, Takie takim razie, nie spółkach
0: paliwowych, jakieś nie wiem, Orlen albo tam wydobycz yy, on, KGH. One są, nie mają długoterminowych kontraktów. Nie mają? No to są detaliści. Hmm. No tak, ale jakby, Orlen no to rozumiem. tam jest,
1: większość ma przychodów akurat z hurtu, no ale... <laughs> To oni tam akurat z hurtu mają y, umowy, jakieś tam dłuższe terminy, no ale rzeczywiście też y, y, jakaś tam duża część przychodów jest, jest tutaj ze sprzedaży detalicznej. Dobra, ale w przypadku właśnie tak, tych prognoz, jedno, tutaj kontynuując
0: jedno-dwuletnich, to da radę w miarę to jeszcze się wstrzelić, tak? A to powiedzmy te pięcioletnie prognozy? a Piotr, jakoś historycznie, jeśli jesteś analitycy, popisali się trawnymi prognozami pięcioletnimi, które ci utkwiły w pamięci.
1: Nie kojarzę żadnej.
0: One mogą... oprócz, oprócz twoich osobistych tak? one muszą być bliskie, one muszą być
2: bliskie tu też zdarzają się problemy trzeba przyznać, no, to jest bardzo trudne nie da się, mm -hmm. powiedzmy jak zakłada się prognozę dziesięcioletnią to z reguły często jest tak, że po prostu czwarty, piąty, szósty rok, siódmy dziesiąty, a czy nie pokazuje się raczej taki stabilny rozwój spółki tymczasem wielokrotnie w ciągu tego okresu wielokrotnie, może dwa, trzy maksymalnie Trzy razy może dojść do jakiegoś cyklicznego załama załamania, zachwiania gospodarki, a rzadko który analityk potrafi określić, kiedy to dokładnie będzie, jakiej skali, jakiej siły będzie powiedzmy,
0: jakie załamanie bądź przyspieszenie mhm. gospodarcze. To zupełnie na no, I... spółka może mieć jakiś super patent na, nie wiem, lek na AIDS, prawda, i wystrzelić. Albo wystrzelić podpisać, albo
1: podpisać ja kontrakty dobrze. opcyjne.
3: I... Ale zauważcie, tak, że ja przecież <grym> e... raporty są aktualizowane. Nie jest tak, że analityk zrobi jeden raport, zostawia sobie spółkę i sprawdzi się, nie sprawdzi, tylko są aktualizowane. No. Psonom, no weź, ale oni są managry, którzy czymś. zajmują się pewną grupą spółek, cały czas je śledzą i aktualizują swoje nie, no, nie, ja Oczywiście, no wiadomo, tylko
0: krowa nie zmienia poglądu. Byłoby ciężko, tak, żeby analityk, który dzisiaj wyceni spółkę, nie wiem kgh i powie, że on jest bardzo 80 zł i, i, i z terminem 10-letnim, tak? I to ma się spełnić. to zwykle
3: cena jest podawana w okresie, nie wiem, no, 9, maksymalnie 12 miesięcy. Mm -hmm. Nie, no jasne. Ja, ja, ja rozumiem, że to jest aktualizowane, ale wiesz co, chodzi mi o, to,
0: o coś takiego, że jeżeli mielibyśmy inwestorów, którzy kierują się taką, nie wiem, wskazaniami, analityków, którzy tam właśnie tą metodę DSF wykonują, to chcieliby, no wiem, jakąś mniej więcej przewidywalność. Tymczasem, no tutaj troszkę no, biadoliliśmy przez ostatnie parę minut na tym, że na ten sprawdzalność prognoz, na podstawie którego robione są wyceny, jest niska.
3: No w długim okresie jest niska, no trudno, hmm. no, no nic się z tym nie poradzi, no niestety. <laughs> to taki optym, optymistyczny
0: przejaw. Dobra, panowie, opowiedzcie, że tak jest, ale no, jak się wycenia w takim razie spółki? Co zrobić z przypadkiem, kiedy spółka ponosi straty? Bo rozumiem, że ten przypadki, o których to jest tak że potrafimy to, że pan oszacować z... jakieś tam dodatnie przepływy i na podstawie tego prowadzić wnioski. w Co jest, kiedy
3: tych nie ma
0: zysków, nie wiem, no to nie można, jeżeli nie,
3: Znaczy, Jeżeli nie ma zysków, to i tak możesz wycenić metową hmm. dochodową, bo tu nie chodzi o zyski, tylko o przepływy pieniężne. To jest całkowicie inna kategoria. Ja może ponosić straty netto, ale ma na przykład wysoką amortyzację. Więc na przepływach pieniężnych będzie dodatnie. Albo wysoki zysk operacyjny.
0: Na przykład. No dobra, ale spółka, nie trzy lata z rzędu ponosi stratę.
2: To też nie przeszkadza w wycenie DCF.
0: Przy po... założeniu, że generuje jakieś dodatnie
2: przychody. Strata, z... ale jeśli ujemne z... generuje,
3: to też się uwzględnia w wycenie. Strata, w pieniężnych to, to są całkowicie dwie różne kategorie. Nie no, wiem, ale... Dlatego no, bo... też częstym błędem popełnionym przez inwestorów jest ocenienie spółki tylko na podstawie przychodów i ze To Nie no, oczywiście, bo
0: ciężko, no wiadomo, to... To błędem by było powiedzieć, że spółka dwa lata z rzędu poniosła straty, że ona jest warta zero. Takie tak, tak, spółki, spółki które
3: przynoszą zyski netto i nie generują gotówki i popadają w kłopoty. No oczywiście, Także te, no dobra, no to,
0: ale jak sobie wtedy poradzić? Nie wiem, że spółka ma powiedzmy sobie jeden rok ma zysk, a stratę, nie, jakieś przerwy w działalności operacyjnej, to można w ogóle podchodzić, czy wtedy metodą DCF, czy trzeba sobie podarować. Zdecydowanie można.
2: Często jest tak, że jeśli to jest okres 5 czy nie może być tak, że przez kilka lat spółka powiedzmy nie, nie generuje gotówki, a przez kilka lat generuje i w wyniku tego to się wszystko sumuje po, po zaktualizowaniu tych wartości do wartości bieżącej i w wyniku tego otrzymujemy jakąś wartość, która... Wpływa de facto na finalną wycenę.
3: No tak jak powiedział Piotr, to zależy dużo od momentu, w którym dokonywana jest wycena. W cyklu nie tylko w gospodarce, ale w cyklu w życiu spółki, bo może być tak, że spółka wyceniana jest cykl, na początku cyklu jakiegoś rozwoju. Także w momencie, w którym dużo inwestuje, ale po jakimś czasie ona zacznie być zyskowna i zacznie generować gotówkę. Biorąc długi okres prognozy, to wszystko się zbilansuje czy znaczy, powinno się zbilansować, jeżeli projekt, który przewiduje, ma dodatnią wartość?
0: Nie no, oczywiście to wszystko jest dobrze założenie, że ta spółka wyceniamy. Bawimy się też, że w ogóle spółka tak uznajemy ją za obiekt naszych zainteresowań, no tak? tak? Że to ona ma działać prawidłowo, ma przynosić. Ale wyceny zyski są też strzone
3: tak dla spółek, które nie są dobrymi inwestycjami, tak, żeby pokazać, że nie warto w niej inwestować. Nie jeżeli cena na giełdzie jest zbyt wysoka, tak. na przykład. Na przykład. Tak?
1: No i przy tym sprowadzaniu właśnie do wartości bieżącej, to co, to, co Piotr wspomniał tych przyszłych, przyszłych cash flow. Kapitałów. Ważne jest też ustalenie przez analityka tego kosztu kapitału, po którym, po którym będzie dyskontował. No i tutaj jest też czasami to uznawane za, za no nie wiem, czy wadę, czy tu problem z, z, z tą wyceną, przyjmowanie tego. No nie wiem, z tego co ja wiem, to powszechnie uznaje się średni ważony koszt kapitału w ACC. Albo jakieś tam korektę do, 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 do innych, powiedzmy, kosztów, które są ponoszone... Przez, jakieś, przez jakąś spółkę? No nie wiem, jak, 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 jak Wy uważacie, jakiego Wy używacie?
2: Czy używasz tutaj... No jak wytraniasz spółkę, to nie można. ważony koszt, koszt kapitału, koszt kapitału, czyli kapitału. przez Ciebie VAT, i to jest jeden z kluczowych czynników. Pytanie który...
3: jest, jakie przepływy się bierze, czy przepływy dla firmy, czy dla akcjonariuszy, bo mhm. jeżeli dla akcjonariuszy to kosztem kapitału dla akcjonariuszy, czyli kosztem kapitału własnego. Jeżeli bierzesz przepływy dla całej firmy, no to ważony koszt kapitału, nie ma innej możliwości. Nie dobre No to jest troszkę skomplikowana
0: sprawa. A jeszcze to, może zadam takie pytanie: Czy wy sami osobiście się tym kierujecie? Czy, to, czy, czy, czy pieniądze to zbyt poważna sprawa i lepiej nie? No, ja przyznam otwarcie, że tak. Tak? Tak. Mhm. A, ja no, przyznam że, otwarcie, że o Tak ile się wiercisz Piotr, coś mam wrażenie. Że o ile wykonuje takie tak? wyceny,
2: o tyle dla własnego użytku. Rzadko korzystam, po pierwsze dlatego, że to jest metoda czasochłonna, a po drugie to co wcześniej wspomniałem, sprawdzalność czy możliwość dokonania mocno wiarygodnej prognozy na 10 powiedzmy lat do przodu jest niemożliwe i nawet ja osobiście wykonując taką wycenę, Mam w poświadomości, że i tak mi się nie uda trafić z prognozami na 10 lat do przodu, więc wycena będzie co do zasady z góry obarczona bardzo wysokim błędem. Dlatego może, że nie sobiście... nie nie,
0: może nie ma sensu, może cały świat analityków fundamentalnych powinien zarzucić tę metodę jako niewartą uwagi, bo to.
1: Czy znaczy nie, ma, nie ma na, na jaką zarzutę? Znaczy, znaczy, ja, ja nie
3: twierdzę, że ja stosuję tylko DCF. Bo to bym tak jak czasowo, musiałbym tylko siedzieć na DCF-ami. Nie mógłbym wykonywać innej pracy zawodowej, tylko siedzieć nad tworzeniem modeli. Mhm. Ale no i to jest też uwaga, że warto korzystać z innych metod. Mhm. Przy czym no. A z czego szczęście korzysta? Z metody właśnie takiej do. No z braku czasu porównawcze. Czy, no z braku ale, czasu porównawcza. Ale częściej posługuje się porównawczą? Czy... No, częściej porównawczą. Chociaż czy... wolałbym dcf -em. A ja
2: powiem szczerze, że nie tylko z braku czasu, ale też z doświadczenia dłuższego praktyki, gdzie widzę, że jednak ten model oparty o właśnie wycenę porównawczą, powiedzmy, bazującym, model bazujący na wynikach tegorocznych czy prognozie jednorocznej do przodu, jest no, w zasadzie dużo bardziej skuteczniejszy i osobiście uważam, że,
3: znaczy dość, że mniej
2: czas wpłony to może przynieść lepsze A -a -a. efekty
3: inwestycyjne. Przy czym chciałbym zaznaczyć, że porównaw wycena porównawcza wcale nie jest oderwana tak bardzo od DCR. Ale chyba może nie, że oderwana, Jaki ale
0: bazuje na tych samych założeniach, tak? I no, tak skoro, musisz dokonać jakieś prognozy, masz, i tak musisz dokonać jakieś prognozy. Okreśń, tak? celem to mam oznaczenie chodzi...
3: wartości, tak?
0: Tak jest. Jedna i druga, znaczy, nie, może nie nie, 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 nie. Ja bym powiedział, nie jest oczywiście wartości, bo to mnie nie, jakby nie mało interesuje. Mnie interesuje to, czy, czy mam kupić tę spółkę, czy nie. sprzedać. No, czy tak. ona jest, mhm. czy ci będzie warta trochę więcej, czy mniej.
3: No, ale A nie, zauważy, nie, nie trafienie na, w punkt no, z wartością. Zauważ, że bierzesz cztery spółki z jakiegoś sektora i każda ma inne wskaźniki. Z czegoś to wynika, prawda? Tak, które no, są no, przewartościowe. a mniej więcej tak jest, a te same czynniki wpływają na poziom wskaźników, co, co czynniki, które wpływają na DZF. Mhm. A mógłbyś to rozwinąć jeszcze no, tą. Z, chociażby stopa wzrostu. Weźmy wskaźnik P do e. No To jest w tym wskaźniku jest odzwierciedlona oczekiwanie stopy wzrostu. Nie, żebyśmy się dobrze Zyska. rozumieli, tak? Żeby
0: dokonać prawidłowej metody porównawczej, mimo że to nie jest tematem dzisiejszego nagrania, to DC... i tak musisz wykonać prognozę, tak? Tego tam, nie wiem, zysku że whatever, środek. tak?
2: I oczywiście model DCF nie bazuje na, na zyskach netto, a PDO na zyskach e... netto, więc. To prawda, wzrostu to prawda? Ale oczywiście, powiedzmy wskaźnik P do, do EBIT na przykład, to już.
3: Pierre się przypomniał, że nie
0: tablicy. Tak już, ale, ale że to złożyć, tak?
3: no, to prawda. Dobra, to no To fakt, że ta stopa wzrostu m, może odzwierciedlić ogólną ogólne oczekiwania inwestorów co do w ogóle wzrostu spółki i jej rozwoju. I ona się przekłada zarówno na wzrost zysku netto, jak i wzrost przepływów.
2: Tak, tylko że model porównawczy rzadko kiedy stosuje się powiedzmy na 5, na 10 lat do przodu. Nie, ale stosuje tylko się zwykle na 2. Na 2 lata do przodu, a tu wcześniej rozmawialiśmy innymi o tym, że yy, szansa na to, że wiarygodnie określi się powiedzmy wartości yy, czy zyskowności, czy, czy przychodów spółki w okresie dwuletnim jest dużo wyższa niż w modelu DCF. Dlatego mhm. zakładam, przyjmuję też, że łatwiej jest oszacować wiarygodny model porównawczy dwuletni niż DCF 5 czy letni no tak, Ale te, te,
3: te prognozy w okresie dwuletnim, w porównawczej, ją na tym samym modelu, co jest robione DCF. Panowie, dyskusja jest z pewnością fascynująca.
0: Mam pytanie takie z punktu widzenia osoby, która chciałaby się zabrać za to. Ustaliliśmy tak? już, że to jest trudne, tak wszyscy się drapią w głowę. ojej, prognozy 5-10-letnie, tutaj tak, ważony koszt kapitału, to jest wszystko jest bardzo skomplikowane. To stosować czy nie stosować? Bo tu Piotr, ostatnio przyznałeś się, tak? Wypunktowaliśmy wady, tak? Że generalnie podstała wada problemy z oszacowaniem tych prognoz, w szczególności tych wieloletnich. Stosować, żebyśmy mieli polecieć inwestorom, czy nie stosować. Bądź oczywiście równoważne pojęcie, bazować na rekomendacjach analityków, którzy stosują. To jest to samo, tak? Znaczy, ja bym powiedział w ramach ciekawostki jeśli ktoś ma, powiedzmy,
2: nadmiar czasu, a jest, bardzo nadmiar zaciętym, a jest bardzo zaciętym analitykiem i chciałby wszechstronnie dokonać analizy spółki, to tak.
3: Jeśli ktoś... Nieważne, jaka metoda by była zyskowna. Jeżeli dla kogoś DCF się okazuje zyskowny, to czemu miałby go nie stosować? Nie, no wiem, że Marek Pryzm kiedyś w komentarzach
0: Future, na, tam, który pisze na parkiecie, napisał, że na rynku kapitałowym nie zawsze trzeba mieć rację, ważne, żeby zarabiać pieniądze. Dokładnie.
3: Także,
0: bo jakby tutaj wniosek, Każdy
3: nazywa... z nas mógłby postawić dziesięciu inwestorów, którzy zarabiają stosując metodę DCF i dziesięciu, którzy tracą stosując metodę DCF. I
0: małpę. I, i na pewno małpa była, była lepsza od tak, części, no, od tak, części tak, tych tak, inwestorów, dokładnie. także. Też Dobra, ale już jakby kończąc, bo, metod, bo jakby dyskusja jest fascynująca, ale chyba wkraczałem na zbyt wysoki poziom abstrakcji to jakby tutaj wniosek, który tutaj mi się nasuwa, słuchając, słuchając tutaj Waszej tutaj zaciekłej dyskusji o szczegółach, jest taki, że na pewno, jeżeli stosować, to chyba nie tylko. Tak? Że osoba, która stosuje tylko i wyłącznie metodę DCF, no jakby wskazana na te błędy, prognoz i tak dalej, że jakby stosować, patrzeć na to, patrzeć na metodę porównawczą, to co mówiliście, tak? że jest to prostsze, szybsze. No. Aczkolwiek też obarczona wieloma ryzykami błędów. Bo też nie jest pozbawiona wad. Trzeba no, dokonywać. Chociażby, nie, nie wiem, taka wada, to już dyskutowaliśmy parę podcastów, tam nie jest de facto prognozą, tak? znaczy wyceną, przepraszam, nie jest de facto wyceną. W no, tak, wcisłym tego, tego, tego słowa znaczenie. Słowa
2: w tak? do konkurentów.
3: Mhm. A konkurenci no.
2: mogą być drodzy, to, to też może w dużym stopniu zafałszować wycenę, dlatego mhm. też trzeba patrzeć, a, y, no. kiedy, kiedy coś jest drogie, a kiedy tanie, abstrakując już od tego, E, jakie są parametry powiedzmy spółek, z którymi porównujemy. Mm
3: -hmm, no właśnie. Ale nie jest z określeniem wartością, to dlaczego na rynku odbywają się transakcje właśnie z wykorzystaniem metody porównawczej? Mm. Skoro nie jest z określeniem wartości? No, ale sam... Jest z określeniem wartości. A, ale nie jest stricte
1: wyceną taką jak metoda DCF. Mm -hmm. No w jaki okay. sposób tam określasz wartość, no ale nie, no, wy, nie wyceniasz tak, tak jakby. Tak, jakby... Tak. Czyli jest, to, co... Ja określam określeniem
3: wartością, ale wartością nie wyceną. No to dość ciekawa konstrukcja. No, no ale nie, no, nie, nie <laughs> wiem
0: czy o co chodzi, tak? Że nie jest taką, nie, wiem, że nie masz innych spółek, bierzesz cyk, wyceniasz, po ile to ile ta ci spółka jest, tak jak mówię metodzie DC,
3: no, w metodzie widzę, widzę trudność, właśnie trudność metody porównawczej, bo wymaga analizy wszystkich spółek, które bierzesz do porównania. Tak żeby żeby ocenić, które. chociażby dlaczego są różnice w wskaźnika, wskaźnikach. To, że coś jest wyceniane niżej, wskaźnikowo od jakiejś innej spółki, która jest wyceniana wyżej, nie oznacza, że ja powinienem od razu to kupić, być może są jakieś tego powody. Ale ja wcale tego nie powiedziałem. No, dokładnie.
0: <śmiech> Dobra, słuchajcie, bo ta dyskusja ta jak mówimy o metodzie DCF, no ja tak, jakby wniosek ostatecznie jest taki, niezbyt optymistyczny. Nie wiem, czy się zgodzicie że po pierwsze tutaj panowie naprzekaliście, że to jest strasznie trudne, że to się dwa tygodnie robi. Po drugie, że błędy prognoz w szczególności na długich terminach są ogromne. A po trzecie, no tak sam pierwsze powiedziałeś, że nie stosujesz. Tak, no Tak, Dwa tygodnie to oczywiście tutaj pan redaktor sobie
2: mhm. myślę, że około dziesięciu czy tam może dwunastu nawet nie dodał. Wszystko zależy od tego... Nie, nie było em, dwóch tygodni. Czekaj, no to nie, przepraszam. Zależy to wszystko od tego, czy, czy ma się już też jakieś gotowe, powiedzmy, modele, które bazują powiedzmy na plikach Excelowskich, czy to wszystko ktoś robi ręcznie czy nieręcznie, w jaki sposób dokonuje tych wszystkich kalkulacji, prognoz. No, od wielu czynników zależy, jak to będzie długo trwało
0: i od doświadczenia przede wszystkim. Mm -hmm. też. Ja bym też zachęcił słuchaczy, jeżeli posługują się rekomendacjami analityków, którzy tam wyceniają spółkę, żeby, żeby spojrzeli na to, czy ci analitycy podając jakąś tam wycenę i, i mówiąc, że robią to metodą DCF, że podali założenia. To byłoby założenie, że oni tak to wyceniali, a prognozy z, tam, nie wiem, przychodów, zysku netto, czegokolwiek, tej konkretnej spółki były takie i takie, żebyśmy my mogli Zawsze to są sprawdzać. Podawane. Zawsze są mhm. podawane. Tak, no dobra, ale to, żeby przypatrzyć się temu, tak? czy my się nie wiem, chociaż po trosze zgadzamy z tymi, z tymi prognozami. A to zdecydowanie bym
2: rekomendował. Mhm. Żeby patrzeć, oceniać i przynajmniej samemu postarać się zweryfikować, yy, zweryfikować co dany analityk. Miał na myśli, co
0: prognozował, jak prognozował, na czym bazował. No, że my się po prostu zgadzamy z jego założeniami. Dobra, panowie, jeszcze tutaj jakby kończąc ten temat jakby oceny metody, wyceny met, 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 spółek metodą dochodową, chciałem zapytać troszkę jakby z innej, z innego tematu. Co sądzicie o karze przyznanej prezesowi Dudy w ostatnich dniach? No,
2: przede wszystkim bardzo dobra decyzja Komisji Nadzoru Finansowego, że ta kara Została przyznana. Jeśli chodzi o nasze przepisy, to jest to maksymalna z możliwych kar w przypadku, kiedy manipulacji dokonuje osoba, która, która na przykład jest w zarządzie spółki.
0: Znaczy byśmy dobrze zrozumieli. Rozumiem, że decyzją, tą decyzją KNF uznał, że pan tak, Maciej Duda dokonał manipulacji tak. i wprowadził inwestorów w błąd.
2: Dokładnie tak. Mhm. Tak, tą decyzję można ocenić. Otrzymał maksymalną karę. Jest to tyle dobre, że może na pewno pomóc inwestorom, którzy ponieśli szkodę. Między innymi z tytułu wypowiedzi, które były adresowane zarówno na stronach kursu biznesu, jak i telewizji TVN, CNBC, że na pewno to ułatwi potencjalne przyszłe postępowanie na drodze cywilnej i między innymi też zachęcamy inwestorów, no którzy. No właśnie, właśnie, bo co teraz którzy... ten inwestor,
0: który się czuje poszkodowanie, powinien zrobić, oprócz tego, że zgłosić się do nas, to jaka teraz jest dalsza droga, jest dochodzenie tych roszczeń na drodze cywilnej, tak? No dokładnie tak. Mm -hmm. No rozumiem. Dobrze, I nie wiem, czy mamy, jakie teraz nasze, nasze działania będą? Czy będziemy zaatarali się zachęcać tych inwestorów, z którymi mamy kontakt do takich pozwów? Czy to będą pozwy indywidualne, czy będziemy jakoś im pomagać? Zdecydowanie tak. No
2: Wiele zależy od, czasami może wiele zależeć od indywidualnego charakteru sprawy, ale co do zasady, zachęcamy osoby, które z powodu działań, manipulacji Pana Macieja Dudy poniosły stratę, żeby kontaktowały się z nami. My będziemy dalsze instrukcje, czy też pomysły na, na postępowanie takim inwestorom przekazywać.
0: Mm -hmm. To myślę tylko na to co tutaj żeśmy, nie wiem, z Pawełem już kilka razy lamentowali, że takie wszystkie postępowania są trudne, bo jakby potrafię sobie wyobrazić linię obrony oskarżonego. To znaczy, że zawsze będzie, nigdy nie można dokładnie powiedzieć, ile tej straty wynikało z tej wypowiedzi, tak? tej no, wprowadzenia błąd inwestorów, a ile z tak zwanego ryzyka rynkowego. Także zawsze będzie ten oskarżony się bronił, rozkładał ręce bo mówił, no ale o co chodzi, jest ryzyko rynkowe.
2: Rozumiesz, tak? Ja Czy w sensie... rozumiem, na pewno będzie wiele problemów w ustaleniu tego, aczkolwiek rozmawialiśmy już z kancelariami prawnymi i wydaje się, że jest to możliwe, ażeby to określić. Nie chcę. Nie no, i po chcę taki, no i
0: po takiej decyzji komisji na pewno będzie łatwiej. Zdecydowanie. Tak, tak, że będziemy pokazywali przed tym sądami cywilnymi, że proszę zobaczyć, tutaj Komisja Nadzoru Finansowego uznała to za manipulację, za błąd inwestorów. Także... Zdecydowanie to pomoże. Dobrze, proszę Państwa będziemy powoli kończyć na dzisiejsze. Chciałem przypomnieć o tym, że w zeszłym tygodniu ogłosiliśmy konkurs, to znaczy prosiliśmy Państwa o wypowiedzi dotyczące Państwa opinii na temat trwającego no już tak umownie rok, już będzie teraz ponad rok kryzysu gospodarczego. tu odpowiedzi, bardzo prosimy że Państwa odpowiedzi o nacisowanie na adres to jest podcast małpa.se.pl i w przyszłym odcinku, będziemy postaramy się no, wybrać jakieś ciekawsze wypowiedzi i nag nagrodzić państw. I, no, przekazuję Państwu, i Państwu nagrody. Jeszcze z pozostałych rzeczy, ponieważ jesteśmy, mm, jesteśmy miłośnikami nowoczesnych technologii i portali społecznościowych, gdzie, to nie wiem, czy wszyscy wiedzą. Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych ma konto na Blipie. To jest to adres si.blip.pl. Piotrek, ty jesteś specjalistą polską. Co to jest blip? A no czy jest znaczy, to w się
3: po... Tutaj Państwo mówią, że nie kierowane
2: do, do pana Piotra
3: Pochman. Nie, to jest pytanie kierowane bo... do pana Michała. Pan Michał sam sobie zadał pytanie.
0: Nie, nie, nie bo pan ja to żartuje oczywiście, żeby wywołać dyskusję. Blip jest to taki polski odpowiednik Twittera o troszeczkę większych możliwościach. <śmiech> <śmiech> Troszkę większych możliwościach. Jest to taki portal, e, który na 250 znaków. Nie
2: bo myślę, że Nie, jest to taki portal,
0: gdzie musimy na 250 znakach, czyli nie możemy załączyć nic. Oprócz może linka i. I, I krótkie wypowiedzi, musimy się zmieścić z, z, no, z przekazaniem pełnej informacji. Tak, jest to też pewne wyzwanie teraz dla, dla osób, które posługują się właśnie blipem, żeby w 250 znakach. Czyli takie internetowe SMS-owanie. No prawie że. Prawie, że. tak? Prawie że. Także zachęcałem Państwa o do, dołączenie do naszych obserwatorów na Blipie i mamy też konto na Facebooku. Wiemy, że bardzo duża część jakby osób, no szczególnie młodych, no jest uzależnionych od Facebooka. Mają tam swoje konta. Mamy od dwóch dni konto na Facebooku, także bardzo serdecznie zapraszamy o dołączenie, do obserwowania nas, o wypowiedzi. Wszystkie jakby bieżące informacje, które też SI będzie robiło, czy, organizować, czy będzie organizować konferencje, czy szkolenia, wszystkie informacje na Facebooku będą także zawarte. Dobrze, to wszystko na dzisiaj, to dziękuję bardzo, to był 31. odcinek podcastu Echa Rynku, ja nazywam się Michał Masłowski, cię razem z mną nagrywali. Łukasz Poremski, Piotr Pochmara, Piotr Czysznek. Do usłyszenia za tydzień.